0: La filosofía, en su raíz etimológica, significa literalmente el amor a la sabiduría. Pero la filosofía o la interpretación que tú tengas, o la que aquel tenga, o la que Buda tenga, o la que Mahatma Gandhi tenga, etcétera, etcétera, tiene dos orígenes. La sabiduría o la filosofía que tiene como origen el ser humano, y la filosofía o la sabiduría que tiene como origen la Biblia. Entonces tenemos todos los sistemas filosóficos de pensamiento de los seres humanos. Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Carlos Marx, Demóstenes y Cicerón, lo que tú quieras. Y tenemos en el otro lado el sistema de pensamiento que viene de la Biblia. Cuando el ser humano no conoce, cuando el ser humano ignora los pensamientos y los principios escritos en este libro... El ser humano, entonces, produce dos herejías fundamentales. La primera herejía es rechazar la Biblia abiertamente sin tener bases filosóficas para hacerlo. Es interesante cuando tengo debates con ateos, con agnósticos, con comunistas, y una de las cosas que me favorecen es que cuando me meto en los terrenos del comunismo, o del ateísmo, o del agnosticismo, de las premisas principales de esos sistemas de pensamiento, pero ellos no conocen los principios bíblicos. Entonces debatimos con personas que no conocen más que lo que han oído y dicen, la Biblia es hecha por hombres. ¿De dónde viene esa información? De la revista Duda. ¿De dónde más? Y la otra herejía es la peor de todas y es de la cual voy a hablar en esta mañana. No solamente es un error tremendo rechazar algo que no conocemos, ni hemos investigado profundamente, pero el peor error es mezclar la Biblia con las filosofías humanas. Hacer una ensalada de las cosas bíblicas y cristianas con la sabiduría y el escepticismo y el agnosticismo del ser humano. Eso es lo más peligroso porque todas las sectas y las mayor, la mayor parte de las religiones se caracterizan por mezclar la Biblia más sus principios filosóficos con, con, con cuyo origen es el ser humano. Y así tenemos, por ejemplo, que la Biblia nos advierte el apóstol Pablo en la Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, y nos dice, «Miren que nadie los engañe» por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El otro día había un debate en la televisión donde muchas personas creían, fíjense ustedes, creían que podían ser masones y ser cristianos al mismo tiempo. Creían que podían ser brujos y cristianos, creían que podían ser gurús y ser cristianos, creían que podían profesar o estudiar la dianética y el control mental y ser cristianos al mismo tiempo. A la luz de la Biblia no se puede, porque aquí estamos mezclando dos sistemas que se contraponen totalmente el uno contra el otro. Y en primer lugar tenemos la primera herejía, Cristo más la filosofía. ¿Saben ustedes que existe actualmente en el mundo una deformación total del carácter y de la persona de Jesucristo? Tenemos ahorita libros que son el best-seller, El Caballo de Troya, escrito por un español llamado J. De que hace una blasfemia, distorsiona y pervierte totalmente el carácter y la persona de Jesucristo. Yo no sé cuántos carrujos de marihuana se fumó ese señor para sacar los principios que ahí tiene, pero jamás en mi vida he podido ver una deformación más grande de la persona de Cristo que en estos tres libros que son el best-seller de la humanidad. Tenemos también otra película que está en gran debate en Estados Unidos ahorita, por si fuera poco, en el mundo de la literatura y las tentaciones de Jesús, la película que se acaba de escribir en Estados Unidos, donde pone a Cristo teniendo relaciones sexuales con María Magdalena. Donde Cristo tiene una confrontación con Judas y le dice a Judas Judas, si no hubiera sido por ti, yo no hubiera muerto, el padre y ponen a Judas como una víctima y no como un ser responsable al cual Dios le dio libertad para hacer lo que hacía, y aun cuando Dios sabía lo que Judas iba a hacer, Judas era responsable de haber entregado al hijo de Dios, y por todos lados los poderes del mal están tratando de qué cosa? de tergiversar, de torcer, de voltear realmente lo que es la persona y la vida de Jesucristo? Podemos preguntarnos en esta mañana, ¿quién puede con certeza o de dónde podemos tener una información correcta de la persona y del carácter de Cristo sin adulteraciones, sin que haya la crema en los sacos del ser humano? Vamos a dejar que Cristo mismo nos conteste en Juan 5.39. Escudriñen las Escrituras, dijo Jesucristo, porque en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, no el caballo de Troya, no las tentaciones de Jesús, no lo que dijo Gandhi o lo que dijo Krishna, Cristo dijo es la Biblia la que da testimonio de mí. Cualquier información, pues, que no tenga como origen la Biblia, es una caricatura, es una distorsión del carácter y la persona del Hijo de Dios. También en Lucas 22, versículo 44, ya que Cristo había resucitado, les dijo a los discípulos, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo fue, nos dice en la Biblia, que nosotros vengamos a ella, y que cuando vengamos nosotros a la Biblia, sin ningún otro pensamiento atrás, sin venir predispuestos a atacarla, a hacerla como nosotros queremos, si venimos como niños a la Biblia, la Biblia dice que nosotros encontraremos la verdad y la verdad nos hará libres. Vemos nosotros también que la filosofía ha tratado de penetrar en los orígenes del ser humano. Y entonces, un señor Carlos Darwin, hace aproximadamente 100 años, Comenzó a decir que el origen de las especies, en su libro El origen de las especies, era el resultado de la evolución y que veníamos de una sola célula y que fueron alterándose las células, etcétera, etcétera. Y total, la culminación de la evolución de los animales ha sido, en último lugar, la cúspide del ser humano. Y tú entras aquí al Museo de Antropología e Historia enfrente de la Auditoria Nacional y ahí están los estudiantes de secundaria y primaria y les enseña que venimos de una sola célula. Y aparece el chango, la gorila, Chita y Chito y después el ser humano. ¿Saben ustedes por qué el hombre ha especulado, teorizado, hipotetizado? Porque el hombre tiene que imaginarse algo y el ser humano tiene que dar explicación a aquello que no conoce. ¿Quién puede, para poder decir, venimos nosotros de, ese, de esa o, o, cual célula, o venimos de los marcianos, o somos de Nucinos, etcétera, etcétera? ¿Quién puede decirnos con certeza? Porque para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Entonces, se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Cuando yo me encuentro un evolucionista y me encanta debatir a los evolucionistas, me dicen, es que la fe religiosa, y le digo, es que la fe evolucionista, porque es más religioso el evolucionista que el cristiano, y existen más evidencias científicas de la creación que de la evolución. Con este propósito escribí el libro, lo pueden encontrar a la salida, Creación Evolución, léelo con la mente abierta, y no estoy hablando bíblicamente, estoy hablando científicamente. La filosofía entonces trata de buscar y penetrar en los pensamientos que le son vedados al ser humano, Y el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 7 al 14, estas palabras. Nosotros hablamos sabiduría de Dios, el misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ven ustedes, damas y caballeros, la Biblia dice que el ser humano tiene un límite en su razonamiento, tiene un límite en su inteligencia, tiene un límite en sus deducciones, tiene un límite en su filosofía, porque el ser humano es un ser diseñado para 60 voltios, no para 100 voltios, y cuando tú quieres rebasar y penetrar en lo que está oscuro, en lo que es un misterio como los orígenes, quién eres y a dónde te diriges, la Biblia dice que hay dos resultados, o esa persona se vuelve loca o se suicida. Pero la característica más grande, y es una ironía del destino, del 90% de los ateos, de los agnósticos y de los que han rechazado la verdad de Dios, es que en su personalidad son seres sumamente amargados. Yo no he conocido un ateo que me diga, mira la luz que refleja mi cara, mira el amor que le tengo a mi familia, etcétera, etcétera, porque la amargura los lleva a decir, no entiendo a Dios, conclusión, lo rechazo. Qué cosa más absurda, negar la existencia de Dios porque no lo comprendes. Más bien deberías ser honesto y decir, yo no conozco a Dios ni lo entiendo, pero quisiera saber que él me explicara por qué está pasando lo que pasó con el huracán Gilbert. Pero tú no puedes, amigo filósofo que me escucha, poder llegar a una conclusión equivocada diciendo, Dios no existe, Dios está muerto porque no lo entiendo. Eso es ser deshonesto intelectualmente. Más bien acepta que no lo conoces ni lo entiendes, ni sabes por qué pasa, ni por qué hay muerte ni huracanes, ni por qué mueren inocentes. Y dice, Señor, si tú existes, explícamelo porque lo quiero saber. Tenemos que partir de esa premisa para conocer a Dios. Vemos nosotros entonces que la filosofía se ha hecho vana, se ha hecho fatua, se ha hecho arrogante, tratando de invadir la esfera de los orígenes y de lo sobrenatural. En Romanos 1, del 21 al 22, el apóstol Pablo dice, «Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos» y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se han hecho necios. Dice en 1 Corintios capítulo 3, del 19 al 20, el apóstol Pablo, porque la filosofía de este mundo, la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez dice el Señor, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Qué vano, qué arrogante, qué soberbio se ha convertido el ser humano al tratar de desafiar a Dios, al tratar de violentar a Dios, al tratar de pervertir las cosas santas que él ha criado, por el único defecto de que no lo pueden entender. Y no lo pueden entender porque no lo están buscando. La Biblia dice: Me encontrarás si me buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Estás. Si buscando a Dios, si lo estás buscando, lo vas a encontrar. Si lo rechazas sin intentar buscarlo, no esperes jamás conocer la verdad. En segundo lugar tenemos la segunda herejía, que es Cristo más las tradiciones. Cristo más las tradiciones. Las tradiciones o la tradición es la enseñanza que no tiene su origen en la revelación bíblica, sino en los hombres. ¿Saben ustedes cuál es el principal problema que presenta la tradición? El problema de la autoridad. Cuando un ser humano dice, es que eso es la verdad, y él contradice lo que dice la Biblia, yo como ser humano encuentro dos opciones. O yo creo y hago y obedezco lo que el ser humano dice, o yo hago y obedezco lo que la Biblia dice. Porque si lo que dicen los hombres y lo que dice la Biblia chocan y se contradicen, yo tengo el problema de la autoridad. ¿Quién tiene más autoridad, la Biblia o los hombres? Nunca podremos situar a la Biblia junto a las tradiciones porque Cristo dijo en Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 9 y versículo 13, que la tradición de los hombres invalida la palabra de Dios. Y Cristo atacó duramente a los religiosos de su tiempo, diciéndoles estas palabras. Respondiendo, les dijo, hipócrita, «Bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Porque dejando el mandamiento de Dios y aferrándose a la tradición de los hombres, invalidan mi palabra con vuestra tradición que habéis transmitido. Una vez les conté en algunos desayunos que llegó una hija y le dijo a su mamá, mamá, ¿por qué haces la carne en una olla tan chiquita? Y le dijo la mamá, porque mi mamá me lo enseñó a hacer así. Entonces la hija fue con la abuelita. Y dijo, abuelita, ¿por qué le enseñaste a mi mamá a hacer la carne en una olla tan chiquita? Y la abuelita le contestó, porque mi mamá me lo enseñó. Entonces fue con la bisabuela y le preguntó, oye, bisabuelita, ¿por qué enseñaste a mi abuelita, y luego mi abuelita a mi mamá, y luego mi mamá a mí a cocer la carne en una olla tan chiquita? Y entonces la bisabuelita le contestó y le dijo, porque no había ollas más grandes. Cuando nosotros estamos heredando una tradición, y muchas veces decimos, ¿verdad?, es que es la tradición de mis padres, pero escúchenme muy bien, no siempre nuestros padres nos han transmitido lo mejor. No siempre en cuestión de doctrina y filosofía nos han transmitido lo mejor. Si tus papás fueron ateos, por el amor a tus papás, ¿vas a ser ateo? Si tus papás formaban parte de un sistema de pensamiento equivocado, tú tienes que ser como tus papás. Tú eres responsable delante de Dios para investigar y poder deducir si lo que tus padres te han enseñado era la verdad. Dios no tiene sobrinos ni nietos. Yo conozco personas que me han dicho, yo soy cristiano y voy a ir al cielo, ¿por qué? Porque tengo un tío que es obispo. Es que mi papá es cristiano y mi papá es el predicador, aunque tu papá sea predicador, aunque sea sobrino del papa, si tú no te conviertes y naces de nuevo, te vas al infierno. Dios nada más tiene hijos, no nietos ni sobrinos. Cientos de tradiciones que no tienen su origen en la Biblia se han introducido y han pervertido el cristianismo durante más de 18 siglos. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a Timoteo capítulo 3, del 3 al 5, estas palabras. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es, conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, palabras de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Si a la iglesia, a la que tú vas, si a la secta, a la que tú vas, si a la religión, a la que tú vas, enseñan, porque dicen que hace 50 años les enseñaron eso y no me importa quién lo haya enseñado, Cualquier enseñanza que enseñen que no tenga su origen en la Biblia está invalidando la palabra de Dios. Y escúchenme muy bien, cuando el ser humano comienza a contender ardientemente por la fe y a defender la palabra y la pureza de la Biblia, el ser humano comenzará a ser perseguido por sus propios parientes, por sus propios familiares, por sus propios personas o hermanos religiosos pero nosotros debemos de dar algún día nuestra sangre porque la pureza de la Biblia sea mantenida intacta. En tercer lugar tenemos a Cristo más el ritualismo. El ritualismo o el ceremonialismo es cualquier actividad litúrgica que trata de agregar algo más a la obra realizada por Cristo en la cruz del Calvario. Repito, Cristo más el ritualismo o Cristo más la liturgia es ceremonias o rituales que tratan de agregar algo a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, aquí está la cruz del Calvario, de Adán a los, a los tiempos de Cristo, Dios le dijo a Moisés en el libro de Levítico que él escribiera la forma en cómo el ser humano debería acercarse a él a través de la sangre y de un animal inocente. Y también le dice Dios al ser humano en Levítico que deberían celebrar ciertos rituales, como llegar con un animal, lo destajaban, vertían la sangre, etcétera etcétera Era una ceremonia religiosa donde se construía un altar. Y a través de ese ritual y de ese ceremonialismo, el ser humano comprendía la santidad de Dios y la necesidad de la muerte de un inocente. Pero la Biblia dice, queridos amigos y amigas, que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos del 6 al 10, la Biblia dice, en el tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado al lugar santísimo, donde se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfectos a los que practicaban ese culto, ya que consistía de ordenanzas impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La Biblia dice que todos los rituales y las ceremonias del antiguo testamento no eran para el perdón de pecados, era un símbolo todo del Mesías, el Cordero de Dios, que vendría y quitaría el pecado del mundo. Y la Biblia dice en Hebreos, capítulo 9, del 11 al 12, pero estando ya presente Cristo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos ni de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia dice que una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, ya no se necesitan ceremonias. Ni liturgias, ni párense, ni sientense, ni eso, ni el otro, y por aquí, por allá, todas esas cosas tenían un objeto en el Antiguo Testamento. Ahora un cristiano puede entrar a la presencia de Dios sin ninguna liturgia, sin ninguna ceremonia. ¡Es por la sangre de Cristo! Pero el ser humano sigue todavía viviendo bajo la ley, como un pagano, sin conocer la obra del Salvador en la cruz. En tercer lugar tenemos a Cristo más el misticismo, más el misticismo. El misticismo es el medio que muchas personas tratan de usar para acercarse a Dios, usando experiencias subliminales, emocionales o psicológicas. Por ejemplo, los místicos antes de Cristo y después del tiempo de Cristo, enseñaban que a Dios se le tenía que sentir, que el ser humano tenía que sentir un rayo y comenzar a temblar para sentir que era bautizado con el Espíritu Santo. El ser humano tenía que ver si una persona se cayera al suelo para ver el poder de Dios. El ser humano tenía que ver a alguien en el nombre de Cristo que reprende y ver salir a los demonios. Y entonces el ser humano podría decir, de veras existe Dios. La Biblia dice, es por fe, no por vista. ¡Qué tristeza! Cristo dijo, ustedes han creído porque han visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¡Qué triste que una gran masa de cristianos en las iglesias estén tratando de ir a lugares donde pueda ver que sucede algo! Quieren ver que se cae una lámpara y que flote en el aire. Quieren ver un hermano que les haga a las personas y que caigan para atrás. Yo me he preguntado siempre, cuando esas personas dicen que es el poder del Espíritu Santo la que derrumba a las personas, ¿por qué hay personas por detrás deteniéndolas? Si fuera verdad, el Espíritu Santo no quisiera que nadie se descalabrara. Pero pasan tantas cosas, porque la gente quiere ser místico, más Cristo y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Actualmente caen dentro de esa categoría los gurús cuando tú perteneces a un movimiento de meditación trascendental, las filosofías orientales, la dianética el control mental te enseñan a concentrarte, a pensar en la divinidad, a que te puedas levitar, a pensar, a vencer la energía, etcétera, etcétera. Quieren ser místicos y al mismo tiempo he encontrado cristianos que me han dicho, hermano Armando, yo también pertenezco a un grupo de gurús, y el gurú nos ha dicho, yo no tengo ningún problema, vaya con Cristo, fue un gran gurú también. También tenemos dentro de ese grupo actualmente a los hippies, los hippies que ya casi no existen, son un grupo de místicos, de jóvenes místicos. ¿Saben ustedes cómo fueron engañados? Cuando comenzaron a experimentar con drogas, alucinógenas, con el peyote, la mezcalina, el LSD, y la de ácido lisérgico, etcétera, etcétera, ellos comenzaron a sentir y a querer acercarse a Dios. Y decían, ¡qué viaje me he echado! Vi al Arcángel San Gabriel. Damas y caballeros, ahora también caen dentro de esta filosofía herética cualquier grupo que se diga cristiano y que comiencen a decir, en nuestra iglesia tenemos a un profeta que ve visiones y ve a Santa Catarina. Yo me he encontrado cristianos que me han dicho, es que en esa iglesia hay una persona que de repente cierra los ojos y dice, en este momento estoy recibiendo un mensaje de Dios, y el Señor dice, y Él dice que Él tiene el don del profeta. ¡Un momentito! En 1 de Corintios 14:3 la Biblia dice que el profeta del Nuevo Testamento no es el que ve visiones nuevas, porque Dios ya no se revela por visiones, la Biblia ya está completa. La Biblia dice que el profeta es el que habla para edificar, exhortar, y poder instruir a los cristianos. El profeta del Nuevo Testamento es cualquier maestro predicador bíblico. Cuando tú veas que un hombre comienza a decir, en este momento recibo un mensaje de Dios, pícale una aguja por detrás. Que San Gabriel y que San Gabriel fue el chamuco que se le apareció. Dios no quiere, queridos eh, 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 damas y caballeros, Dios no quiere, en la Biblia nos dice... Que nosotros dependamos de experiencias místicas y de emociones. ¿Por qué? Porque las emociones y las experiencias pueden ser falsas. El diablo puede falsificar los dones del Espíritu Santo, pero el diablo no puede falsificar el fruto del Espíritu Santo. Hay personas que ahorita dicen que porque hablan lengua son cristianas, que porque reciben el bautismo y el son cristianas. La Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo por primera vez en tu vida, de ahí en adelante eres sellado, llenado, eh, dirigido, bautizado. Todas las experiencias que el Espíritu nos quiera dar, nos las da en el momento que recibimos a Cristo. Y con la conversión, no necesariamente se acompaña una experiencia mística. Hay personas que me dicen, yo no recibo a Cristo porque no he sentido a Dios. Es que es por fe en lo que dice su palabra. De cierto les digo, el que oye mi voz y crea mi palabra, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Cristo lo dice, yo lo creo, aunque no lo sienta, y soy salvo por la fe. Cuando los cristianos comienzan y se dejen seguir llevando por visiones y que se va a acabar el mundo en el 85%, y que salió un hermano profeta que dijo que va a haber un terremoto, y que Gilbert iba a pasar por Puebla, ni por Puebla pasó Gilbert es cuando comenzamos a vivir mezclando el misticismo con Cristo. Vemos nosotros, en quinto lugar, a Cristo más el ascetismo. Cristo más el ascetismo. Los ascetas, o el ascetismo, son las personas que quieren retirarse del mundo para encontrar a Dios se van a las montañas del Tíbet, los lamas del Tíbet, los conventos, etcétera, etcétera, se recluyen en un lugar fuera de la civilización y ellos creen que retirándose del mundo van a encontrar a Dios, van a purificar su alma y van a mortificar su carne. ¿Qué cosa dice la Biblia? Cristo, en Juan 17, versículos del 14 al 15, dijo estas palabras. Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ven ustedes, cuando uno es cristiano, no necesita irse a un convento, sino que Dios quiere que nosotros seamos la sal de la tierra. ¿De qué me sirve recluirme en las montañas del Tíbet y meterme a un convento viviendo una vida nada más para mí cuando hay cientos de personas que no conocen el mensaje de la salvación? ¿Quién se los va a compartir si no somos nosotros los que hemos conocido la gracia de Dios en su evangelio? Entonces Dios no quiere que te retires y que te dejes las barbotas y que te pongas cara de lama o de tibetano, Él no quiere eso. Él quiere que en medio del mundo hay en medio de la policía donde trabajas, en medio del gobierno, en medio de la cámara de diputados donde trabajas, en medio de la política donde estás, en medio de tu consultorio, en medio de tu arquitectura, en medio de tu ingeniería, ahí donde estamos, Él quiere que seamos testigos para que en la Cámara de Diputados, para que en su consultorio, para que en el hospital, para que en cualquier lado se conozca que Él es el Señor y que no solo de pan vive el hombre como la luz del mundo, una luz no se esconde debajo de una mesa y lo que se pone arriba como un candelero para que alumbre más, una radiación mucho más grande. El ascetismo es mezclar la soledad con Cristo y no se puede. Nosotros vemos, en último lugar, la diferencia pues de la Biblia con todas las religiones y con todas las sectas. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y los católicos, los protestantes, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los gurús, los arecrina, los aceta, los dianéticos, los controles mentales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en esta mañana la hemos expuesto. Todas las religiones y todas las sectas están formadas por la Biblia más un sistema filosófico de pensamiento. Tenemos a los mormones más el libro del mormón, los testigos de Jehová más el libro de la Atalaya, eh, eh, la iglesia romana más la tradición, la iglesia protestante más la tradición, los adventistas del séptimo día más los escritos de Elena de Juárez y cualquier secta que ustedes vean es la Biblia más lo que dice el fundador de esa religión. Y el cristiano es la Biblia, la única regla de fe y conducta. La diferencia de todas las religiones en que todas enseñan también que la salvación es por las obras, por los sacrificios, por las liturgias, por las ceremonias. La Biblia dice, en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia dice que la salvación Dios nos la regala, y que cuando yo recibo el regalo de la salvación en la persona de su Hijo Jesucristo, de ahí en adelante yo tengo que hacer buenas obras, pero yo no hago buenas obras para ganar o comprarme el cielo, las buenas obras son el resultado de la salvación, no el medio de la salvación. Porque la salvación es un regalo gratuito de Dios, por medio del arrepentimiento de pecados y la fe en la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana no forman parte de un sistema filosófico herético a la luz de la Biblia? ¿Cuántos sistemas de pensamientos yo mismo abracé antes de conocer la verdad en Cristo, ¿Por qué? Porque vivía en tinieblas, y estudié psicología, y filosofía, y mormones, y los libros de Mahatma Gandhi, y los libros de Lord Rampa, y el Corón de Plata, y el médico del Tíbet, y me encantaba todo el rollo del misticismo. Me encantaba ir con los gurús y sentir la experiencia, y ayunar, y no comer carne, y sentir, y quería sentirme más purificado para encontrar a Dios, porque no conocía la Biblia. Pero cuando la luz del Evangelio resplandeció en mi corazón, y Dios reveló el conocimiento de Cristo en nuestra mente, entonces yo supe que había llegado al final de todos los sistemas de pensamiento del ser humano. Había llegado con aquel que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Cuando tú me encuentras, dice Cristo, has encontrado toda la razón de tu existencia. Has encontrado la razón por la que vives. Vas a comenzar a descubrir por qué hice el universo. Vas a comenzar a comprender por qué el mal y el bien coexisten temporalmente. Vas a comenzar a comprender por qué hay enfermedades, por qué hay huracanes y por qué hay terremotos. Y después de que conozcas todo, vas a caer de rodillas y vas a decir, Señor, Tú lo hiciste y te adoro por los siglos de los siglos El ser humano es un, un ser en rebelión contra Dios. Y hasta que el ser humano no hunde su rodilla delante de Dios y sea humilde para reconocer, que por ti mismo no vas a encontrar a Dios más que en la persona de Cristo, hasta ese momento tu vida será llena de confusión, de tinieblas, de amargura y de vacía de Espíritu. Pero en esa mañana tú no tienes por qué salir así, porque Cristo te ofrece sus manos crucificadas, calabradas por los clavos, su cabeza coronada de espinas, su sangre que derramó en esa cruz, lo hizo. Todo eso lo hizo, porque era la única manera del perdón de pecado. En la sangre de Cristo hay perdón de pecado. Y no importa en qué religiones estés metido tú en esta mañana, no importa si eres homosexual o lesbiana o traficante de drogas o borracho, parrandero y jugador, en la sangre de Cristo hay perdón. No salgas tú en esa mañana sin tener a Cristo en tu corazón. Les pido a todos que por unos instantes inclinemos nuestras cabezas. Por primera vez en tu vida, has oído un mensaje diferente. Y el contenido de este mensaje es el poder de Dios para tu salvación. Porque mis palabras, dijo Cristo, son espíritus y son vida. Son palabras de gracia, son palabras de Dios. No hay nada torcido ni perverso en ellas. Son palabras que pueden, en esta mañana, crear una nueva vida dentro de tu alma. Y tú, en esta mañana, has conocido que la Biblia dice que eres un pecador, que eres una pecadora delante de Dios, y que la paga del pecado es la muerte. Si tú mueres en tus pecados, aunque hayas celebrado ceremonias y liturgias, aunque pertenezcas a una iglesia o a una religión, Nada de esas cosas se puede salvar si no tienes la conversión verdadera, el nuevo nacimiento en la nueva vida espiritual. ¿Qué debo de hacer? Me preguntarás. Para que en esa mañana yo comience a vivir verdaderamente la vida cristiana, y seguir a Cristo, la primera cosa que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntanse en esa mañana arrepiéntanse de la clase de vida que han llevado. No pueden seguir jugando con Dios. Algún día tendrás que entregar cuentas a Dios, lo creas o no lo creas. Cristo dijo, "He aquí viene la hora, cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Y todos los que la oigan, volverán a vivir eternamente. Mas los que no la oigan, resucitarán para condenación eterna, Perdición del alma. Arrepiéntete en esa mañana y dile al Señor perdóname por mi vida pasada, por haber vivido en rebelión, por ser tan tonto, tan tonto, de ser tan vano, llevar una vida tan vacía y tan vana delante de Ti. Ahora creo en Tu Hijo Jesucristo, como el Salvador del mundo, el único que puede ayudarme psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Te entrego mi vida, Señor, en esa mañana. Y la pongo delante de ti, para que tú la tomes y hagas con ella lo que tú quieras. Porque te abro mi corazón y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Por eso te lo pido y te doy las gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén.